0: Vous êtes sur RTL. Julia Sellier,
1: l'invité d'RTL Soir. Allez, bonne fin de journée. Vous vous écoutez toujours RTL Soir. Et ce soir, nous vous invitons, chers auditeurs, à vous mobiliser contre le cancer, cette maladie qui nous touche tous de près ou de loin, parce que chaque jour, 1000 cancers sont détectés, décelés dans notre pays, 1000 familles dont les vies peuvent être bouleversées. Demain, c'est le coup d'envoi de la campagne de l'Institut Curie, cette fameuse petite jonquille. Vous pouvez donner sur le site unejonquillecontrelecancer.fr et don ensemble la recherche. Et ce soir, notre invité est est un médecin dont la voix porte. On est heureux de le retrouver sur RTL. Bonsoir, Michel Simès.
0: Bonsoir.
1: Merci d'être avec nous. Et cette campagne, elle intervient dans une période, Michel, où on a la sensation, dans la société, d'ailleurs c'est peut-être enfin une bonne chose, euh qu'un tabou est en train de se briser, que cancer ce n'est plus un gros mot, la meilleure illustration j'imagine que vous êtes au courant c'est cette interview il y a quelques jours de Florent Pagny qui raconte sa maladie quelque chose est en train de bouger, vous avez cette sensation là aussi Oui euh, oui, oui. on n'est plus dans la maladie tabou
0: comme c'était le cas à un moment où on se disait même, on se demandait même si le cancer c'était pas une maladie dite vénérienne vous savez au 18 e où tout le monde se cachait et moi à chaque fois que je lis dans la presse ou que je vois mort d'une longue maladie, je me dis mais pourquoi on ne dit pas que c'était un cancer quoi. Alors chacun a droit à son secret médical en même temps, mais mais bon euh, effectivement les choses évoluent et je pense que tout ce que fait Florent Pagny, ce que ce qu'a fait Arthur Sadoun aussi avec euh, avec son cancer de l'amydale lié au papillomavirus ouais, patron, qui a ouais. été à, voilà, qui est le grand patron de publiciste qui a lancé une, une belle campagne pour le, le vaccin contre le papillomavirus. Tout ça, c'est très très important, parce que finalement, d'abord, les gens qui sont touchés par le cancer bah, s'identifient aussi euh, aux gens qu'ils aiment, à Florent Pagny, euh, notamment, et en se disant, bah oui, je suis pas tout seul à voir ça. Et puis, ça donne l'occasion surtout d'en parler, parce que euh, c'est le cas aujourd'hui, Julien, mais vous, vous, vous me parlez du cancer, parce qu'il y a le lancement de, de cette semaine, mais le fait de parler de Florent, bah, ça fait que ça déclenche des choses autour du cancer, du mm -mm. dépistage et que c'est très important.
1: Il faut que l'opinion publique comprenne, je vous cite, hein, que c'est une maladie comme les autres. C'est fort comme terme, oui, sans mais banaliser sans... pour autant. Non, non, c'est
0: une maladie comme les autres, ça veut dire que... Euh... Pourquoi il y a, y a si peu de, de dépistage Le dépistage en France, il euh, y a moins de la moitié euh, des gens qui, euh, qui pourraient en bénéficier qui le, qui le font, euh, le dépistage d'un certain nombre de, mmh. de cancers. Pourquoi Parce que on a peur du diagnostic, on a peur qu'on nous annonce qu'on a un cancer. Et, et si on nous annonce qu'on a un cancer, on a peur tout de suite de mourir. Il y a 60% de guérison totale des cancers aujourd'hui en France. 60% des diagnostics se terminent par une guérison. Donc il faut impérativement arrêter d'avoir peur du cancer et... Pour être passé par là, je peux vous dire que même si tout ce que je vous dis, euh, j'ai bien sûr euh, la conviction que c'est vrai, quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, j'ai pris le même coup sur la tête que n'importe quel
1: patient, mmh, mmh, mmh,
0: pas médecin. Mais après, bah, il faut se relever et se dire, bah, j'aimerais bien faire partie des 60% de guérison. Et pour ça, il faut se faire dépister.
1: On, on parlait de ces personnalités qui justement prennent la parole aujourd'hui. Vous, vous avez effectivement connu cette maladie, un cancer du, du rein. Pendant 15 ans, vous n'en avez pas pas parler, vous aviez fait le choix justement de rester discret. Euh, pourquoi Parce que vous, avez, vous aviez besoin de le digérer à l'époque, vous-même. Oui. Alors d'abord, j'avais besoin de le digérer.
0: Puis en plus, moi, j'avais une j'ai une situation un peu compliquée parce que j'étais à l'époque. Enfin, euh, j'ai arrêté d'exercer il y a un an, mais mmh. je voyais des patients à l'hôpital ouais. et que je ne voulais pas qu'à chaque fois que j'annonçais un cancer à un patient, ils me disent euh, Ah bah vous savez ce que c'est, docteur. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai eu besoin de ça. J'ai attendu un petit peu et puis vous savez, il y a toujours ce côté euh, euh, des gens qui disent Ah bah oui, mais il va parler de son cancer parce qu'il veut faire parler de lui. Quand on est une personnalité ou qu'on est connu du public c'est un peu le revers de la médaille. Hein. Mmh. On prend un risque. Et moi, j'ai voulu en parler parce que je pensais que ça pouvait déclencher, ce qui a été le cas, un certain nombre de débats autour du dépistage nécessaire. Dépistage... Que moi j'ai moi j'ai eu un, un cancer dépisté euh, par hasard, mais euh, le après dépistage... après un accident de ski sauf, un scanner après effectivement, un accident de ski ouais. oui mais mais le dépist le, le le hasard et la chance on peut la provoquer aujourd'hui euh, euh. on peut la provoquer par grâce à la médecine
1: il y a, il y a quatre grands dépistages précoces sein prostate mm. col de l'utérus colon on n'a pas besoin d'être scanné euh, on va dire tous non. les ans c'est c'est assez simple et vous l'avez dit les chiffres sont assez catastrophiques c'est ce qui vous a poussé à parler de votre expérience de la maladie que vous aviez eu euh, les chiffres, je les redonne, moins d'une femme sur deux fait une mammographie, le cancer de la prostate c'est pire, entre 20 et 35% seulement de dépistage chez les, les quinquagénaires. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi être dépisté rapidement permet d'augmenter les chances de survie. Écoutez, c'est c'est mathématique. Quand euh, vous avez même si on n'a pas fait médecine,
0: on peut le comprendre. Euh, je vous tiens, je vais vous donner mon cas et vous allez comprendre. Ma tumeur faisait 3 cm et demi quand on l'a dépistée. Mmh. On m'a enlevé la tumeur, on m'a enlevé la partie du rein touchée et j'étais guéri, j'ai même pas eu de radiothérapie, j'ai pas eu de chimiothérapie. À partir de 6 cm, il y a sur la tumeur que j'ai eue, des risques de métastase. C'est mathématiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une cellule euh, ou une tumeur grossit, elle, il y a plus de risques qu'elle envoie des cellules ailleurs dans l'organisme pour former d'autres tumeurs et donc des métastases. Et quand on a des métastases, on n'est pas condamné, on peut guérir avec des métastases, mais bien évidemment, euh, c'est beaucoup, c'est plus difficile parce que le traitement sera beaucoup plus lourd.
1: Vous l'avez dit, il y a le dépistage et puis il y a la recherche parce que les dons à l'Institut Curie, la campagne commence demain, ils permettent de faire reculer les, 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 les maladies. Vous avez cité ce chiffre, 60% de guérison en moyenne aujourd'hui. C'était une chance sur trois de survie seulement il y a il y a 20 ans. Donc ça avance, ça progresse. Je vais même vous donner un autre exemple. Quand j'ai commencé mes études de médecine, euh,
0: le cancer du testicule, quand vous aviez un cancer du testicule, vous aviez 90% de risque de mourir très vite. Aujourd'hui, c'est de la guérison quasiment à 100%. Pourquoi Parce que... D'abord, on, on diagnostique mieux. Qu'il y a une boule dans un testicule, le, euh, la personne euh, va, va consulter, bien qu'il n'y ait plus les trois jours qui étaient euh, euh, le plus grand pourvoyeur euh, de tumeurs testiculaires, parce qu'il euh, y avait une palpation à l'époque. Mmh, mmh. Et, euh, et euh, voilà. Et ensuite, les progrès de la médecine et ceux dont vous parlez, et qui nécessitent des moyens, ont permis de faire passer de 90 de morts à 0% pratiquement aujourd'hui.
1: Juste pour terminer, Michel Simès, je voudrais votre réaction parce qu'on voit depuis quelques jours une, une figure des antivax vax invitée sur certains plateaux très présentes sur les réseaux sociaux dont les livres sont en train de se vendre en ce moment. alexandra henri claude une ancienne chercheuse à l'Inserm, elle a écrit un livre pour expliquer que les vaccins contre le Covid provoquaient des cancers. Est-ce que cette parole que certains qualifient de complotiste, en tant que médecin, elle vous inquiète, elle vous agace
0: Vous voulez que je sois sincère avec vous je suis en train de replonger dans la période du Covid où on invitait des médecins qui racontaient n'importe quoi. Ouais. Et on le sait aujourd'hui, des médecins qui pour certains étaient complotistes et pour d'autres se prenaient pour pasteurs parce qu'ils pensaient avoir découvert le traitement anti-Covid. On, on voit où on en est aujourd'hui avec ces médecins. Ces médecins ont été invités dans tous les médias. C'est un véritable scandale. Il n'y a aucune éthique de la part d'un certain nombre de médias pour inviter ce genre de, de gens. Et cette personne dont vous parlez, ne devrait pas je suis désolé, on est dans un pays où il y a une liberté d'expression. Il faut arrêter de donner la parole aux antivax. Il faut arrêter, ils il, il arrivent à influencer des gens qui sont influençables, qui ne savent plus où ils en sont. Il faut arrêter de donner la parole à ces antivax qui font un mal fou à la médecine en France.
1: Merci Michel Simes d'avoir été ce soir notre invité sur sur RTL. à la veille donc du coup d'envoi de cette campagne de l'Institut Curie, vous les auditeurs, on rappelle que vous pouvez... Vous pouvez donner à l'Institut Alors sur le site unejonqui-contre-le-cancer.fr et puis vous pouvez faire un don en envoyant espoir par SMS au 92 002 92 002. Merci beaucoup Michel Simès. Retrouvez cette interview sur RTL.fr Et RTL Soir se poursuit dans, dans quelques secondes. Vraiment, vous restez avec nous, il y aura vos dessous de l'actu. On vous l'a dit, des banques s'effondrent en ce moment aux états unis Alors ici en France, le gouvernement insiste, pas de panique, pas de contagion possible. Est-ce qu'il faut croire, Bercy? On va essayer de répondre à cette question et puis laissez-vous tenter dernière avec le nouveau roman de Grégoire Delacour, une folle histoire d'amour. On vous retrouve dans quelques secondes, à tout de suite sur RTL. Julien Cellier. RTL soir jusqu'à 19h15.